0: Er nicht alles über den Entzug der Mündigkeit, aber man ahnt schon, dass er nicht die schönsten Gesichter zeigt. Denunziantentum ist wieder mal en vogue. Wenn wir nicht funktionieren, werden die Tore schließen. Viele geben auf, Millionen Tränen werden fließen. Zu Flüssen aufbegehren und die Meere spülen. Oft unbeachtet und seit viel zu langer Zeit erdulden Menschen anderer Länder schlimmstes Leid. Doch wenn zu um uns geht, steht die Erde still. Das Lied? Es gibt ein Leben vor dem Tod. Tatsächlich. Und das ist von dir das Lied. Das ist von mir.
1: Jens Fischer-Rodian, meine lieben Zuschauer. Ich habe ja schon ein paar Lieder von ihm gespielt, ist Musiker, wie ihr es vielleicht gehört habt. Gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Auch das einzige Lied, was ich spielen kann mit einem Akkord, ist <lacht> zu begleiten. Ähm, Jens, seit wann bist du Musiker?
0: Oh, ich habe angefangen mit äh, sieben oder acht, aber das war, das ging in die Hose, weil meine Eltern mir ein Akkordeon geschenkt haben, obwohl ich eigentlich mir ein Schlagzeug gewünscht habe. Ähm, ich sagte Schlagzeug oder halt, wenn das nicht geht, Gitarre und dann kam ein Akkordeon und das war echt frustrierend. Und ähm, dann habe ich mich so durch den Akkordeonunterricht gemogelt und man hat aber sehr schnell gemerkt, dass ich nie übe. Und dann habe ich so aufgehört, habe sehr viel Sport gemacht und dann irgendwann so mit zwölf, dreizehn kam eine neue Schülerin in die Klasse und ihr Vater war Bluesgitterist. Und dann kam ich zu ihm nach Hause und da standen jetzt diese ganzen Instrumente, vor denen ich eigentlich meine Eltern erzählt hatte, dass ich das gern machen würde. Und dann war es um mich geschehen. Dann kam die erste Gitarre, die ich mir noch selber herrichten musste. Dann musste ich den Lack abmachen, neu lackieren und habe dann meinen ersten Unterricht bekommen. Und mein erster Unterricht war ganz ähnlich wie das, was du gerade gemacht hast. Ich musste einen Akkord spielen, aber nicht für irgendwie eine Minute, sondern für eine Stunde. Und immer, wenn ich sagte, hey, ich würde gerne mal sagen, nee, nee. Rhythmus first, mhm. also schau erstmal, dass du den Groove hinkriegst und dann können wir über Akkorde reden. Mhm. Und dann ging's los und dann, ja, dann habe ich angefangen in verschiedenen Bands zu spielen, bin dann nach München gezogen, irgendwann nach New York, habe dann drüben studiert, auch an der, an der Grove School of Music erst in Los Angeles und dann später privat bei Romero Lombambo, einem wunderbaren brasilianischen Gitarristen und Edgar Graner Kompositionsunterricht und bin dann zur Blumen Group gestoßen, habe mit denen in New York und Boston gespielt ein paar Jahre. Ich kam dann zurück nach Deutschland, habe hier dann viele Jahre mit Konstantin Wecker gespielt, waren auf Tour, haben Kindermusicals zusammen gemacht und Platten produziert. Ja, und dann rief irgendwann die Blue Man Group an und meinte, wir kommen nach Berlin, hast du Lust mit einzusteigen? Und äh, seitdem bin ich hier.
1: Die Blue Man Group, musst du vielleicht den Jüngeren unter unseren Zuschauern noch mal ganz kurz äh, erklären. Wir konnten ja jetzt auch länger nicht auftreten. Ja. Äh, wer ist das? Was machen die?
0: Das ist eine Show, die ist vor ungefähr 30 Jahren in New York gegründet worden, von den drei originalen Blauen, Matt, Chris und Phil. Und die haben sich überlegt, lass uns doch mal eine Show machen, die genauso ist wie die Show, die wir gerne sehen würden, die es aber nicht gibt. Weil zu dem Zeitpunkt war diese ganze Performance-Art-Szene so bierernst. Ne? Und äh, das Ding war so hey, wir müssen das irgendwie mit Humor mischen. Das muss eine Leinwand sein, diese Charaktere, die wir da schreiben, die auch irgendwie eine Leinwand fürs Publikum sind, dass man so ein bisschen sein inneres Kind wieder entdecken kann und deswegen eben die Idee zu sagen, sie müssen ganz anders aussehen und sie dürfen nicht sprechen. Das ist ja komplett nonverbal, diese Show. Und, ähm, und so wurde dieser Charakter dann irgendwie entwickelt im Laufe der Zeit. und dann kamen immer mehr Stücke dazu und es ist eigentlich ein bisschen so eine vaudeville show wo man merkt, es geht so ein Stück in das nächste über, aber es gibt schon auch eine Message. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wir sind eine eine die irgendwie äh, artistische äh, Kunststücke aufhört, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie ist es, wenn du irgendwo hinkommst, du bist total fremd? Und wie kommst du in Kontakt miteinander? Kinder können das, ne? wenn Kinder in, in irgendeiner Form sich treffen und nicht dieselbe Sprache sprechen, dann finden die innerhalb von fünf Minuten Wege und Mittel zu kommunizieren und äh, dieses innere Kind wieder zu entdecken, anders an Dinge ranzugehen. Das war so ein bisschen die Idee der blauen Männer und ja, das hat sich bis heute gehalten und ist seit 16 Jahren ein großer Erfolg auch in Berlin. Das lebt
1: sehr von dem Kontakt und auch eben von der direkten Begegnung mit dem Publikum, kann ich mir vorstellen, dass man da eben nicht so eine vierte Wand hat, die man nicht durchbricht, sondern dass man ins Publikum geht, mit dem Publikum auch, auch was macht. Was hat das jetzt in den letzten Monaten mit der Blue Man Group gemacht? Haben die sich da irgendwie
0: andere ja, Methoden ausgesucht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil im Endeffekt ist es ein bisschen so, das scheint zumindest so, dass du sagst, du versuchst, ein gutes Risotto zu kochen, aber du hast keinen Reis. Mhm. Weil eine Show, die jetzt im Endeffekt was da bietet, mhm. und die Leute schauen ähnlich wie im Kino jetzt irgendwie gespannt bei einem Live-Entertainment mhm. zu, dann ist das eine Sache. Aber genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn es um Begegnung geht, mhm. Und du machst eine Show, in der Begegnung eigentlich nicht möglich ist, dann ist das erstmal sehr schwer. Okay. Die letzten 18 Monate war es so, dass wir gar nicht gespielt haben. Also, wir hatten das Theater zu. Jetzt geht es ab September weiter. Und natürlich mussten wir die Show umschreiben. Okay. Es gibt ja Momente, wo dann. Leute aus dem Publikum auf die Bühne gebracht werden und dann diese Begegnung sehr, sehr privat stattfindet. Ja, da ist dann wirklich dieser Moment, wie ist es denn, wenn man mit einer Person jetzt allein ist, mit der man nicht spricht, aber man will zum, zum Beispiel gemeinsam essen oder sowas. Ja, wie kommt man da in Kontakt? Da mussten wir sehr viel ändern. Ich glaube, es ist uns gelungen, ich schreibe mit Nadim Helo an der Show jetzt, an der Veränderung der Show schon seit sechs Monaten. Ich glaube, es ist uns gelungen, Begegnung trotzdem stattfinden zu lassen. Und ob das funktioniert, werden wir dann sehen. Ich glaube, es könnte funktionieren, aber es ist auf alle Fälle jetzt kein Grund zu sagen, naja, geht ja irgendwie, dann können wir auch so weitermachen. Also ich kann es nicht erwarten, bis dieser ganze Irrsinn aufhört und wir sagen zurück zu dem, ja. was wichtig war und wichtig bleibt. Ja. Ne? Was ich ja so interessant
1: finde, warum ich auch mit dir sprechen will, ist, du bist Künstler, du bist Musiker, du hast den Einblick in diese Gruppen, in die Szene. Wie wird das da aufgenommen, wenn jetzt so eine, ein Ensemble wie die Blue Man Group das, das merkt, okay, wir können unseren eigentlichen, nicht nur Job, sondern wir können unsere Berufung gerade nicht da aufleben, ausleben, äh, zucken die dann mit den Achseln und sagen, okay, da müssen wir halt warten, bis das ganz vorbei ist oder wir
0: schreiben das eben so um, dass es alles konform ist. Oder gibt es da auch was Rebellisches bei denen? Also ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden. Wir sind ja alle Musiker, die auch sehr viele Projekte außerhalb dieses Theaterstückes haben. Und ähm, in meinem Bereich, wenn ich mit Wahn und Sinn unterwegs bin und mit meiner Solo-Performance und meinem Poetry Slam-Abend, dann kann ich alles erzählen, was, äh, was mich bewegt. Dann kann ich sehr, sehr klare Stellung beziehen. Der Song »Es gibt ein Leben vor dem Tod« und der zweite »Die Armada der Irren« ähm, zeigen ja sehr klar, wie ich über die jetzige Situation denke. Als Theatergruppe ist das eine andere Geschichte, weil es ist natürlich kein kein homogener Haufen, sondern wir sind, wir haben alle sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die sind sehr kritisch, es gibt Leute, die sind eher vielleicht ängstlich oder auch vorsichtig, um es anders auszudrücken. Und so ein Theater spricht ja nicht für eine Person. Es spricht allerhöchstens dann so ein Stück spricht halt für eine Message, die man rüberbringen will. Und nachdem es nie um so ganz politisch aktuelle Themen geht bei der Blumenclub, wo man sagt, man macht so tagespolitische Kommentare, kann man da schon so daran arbeiten, dass wir sagen, hey, es ist ganz wichtig, mhm. egal wie wir über das Thema denken, dass wir ganz bald wieder zusammenkommen. Weil das, was hier passiert ist, dass man Menschen voneinander trennt, ganz besonders bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist so schlimm und das kann nichts anderes evozieren, wie ein Trauma. Und na klar, es gibt Kinder, die wachsen gesund auf, die wachsen in einer Familie auf, wo viele Dinge irgendwie ähm, aufgefangen werden können. Aber es gibt Kinder, die das eben gar nicht tun. Und es gibt Kinder, die wachsen jetzt zu sechst in einer drei auf die letzten Monate und an die müssen wir ja mindestens genauso denken. Also um die Frage als Künstler noch mal zu beantworten, ich fühle mich absolut verpflichtet, diese Dinge anzusprechen. Ich habe zwei Töchter und ähm, ich habe das Glück, dass wir alle sehr, sehr gut durch die Zeit bis jetzt gekommen sind. Aber auch natürlich, wir spüren auch schon Wunden, die echte Zeit brauchen, bis sie wieder heilen werden. Und wenn man jetzt an die Menschen denkt, die eben nicht das Glück hatten, wie in meinem Fall mit Kurzarbeit durch die Zeit zu kommen, einigermaßen wirtschaftlich abgesichert zu sein und eine Familie zu haben, die an einem Strang zieht, mhm. Gerade auch die Risse durch die Familien. Mhm. Da sind wir als Künstler gefragt, dazu Stellung zu beziehen. Da ist es auch gar nicht wichtig, ob du denkst, dass das Virus jetzt so gefährlich mhm. ist oder so gefährlich mhm. ist. Ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich hab, bin sicherlich kein Mediziner, aber ich habe mit vielen gesprochen, viel Artikel gelesen. Ja, ich muss es sagen, ich schätze es nicht äh, für viel gefährlicher ein wie ein mittelschweres Grippevirus. Es gibt Leute, die schwer daran erkranken. Das kann man nicht leugnen, die muss man schützen. Aber darüber hinaus passieren jetzt Dinge, die einfach nicht mehr vertretbar sind. Und jetzt ist die letzte rote Linie überschritten worden. Jetzt wollen sie an die Kinder ran, machen einen immensen Druck auch in den Schulen. Und da sind wir als Künstler gefragt, uns zu stellen und ja. zu sagen, weißt du, Gunnar, das, das Hauptproblem ist, ich verstehe die Künstler, die nicht die großen Bühnen füllen, die sagen, am Anfang zumindest noch, ich habe wirklich Angst, mein Publikum ja. zu verlieren. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wenn du dich jetzt nicht stellst, wirst du dein Publikum sowieso verlieren. Das eine oder das andere. Du wirst nicht alle 150 behalten, die du vorher im Publikum ja. hattest. Vielleicht werden es ja auch mehr, weil du dich artikulierst, weil du klar Stellung beziehst. Ja. Ich glaube, wenn die ganzen Sachen wieder etwas lockerer werden, wenn das jemals passieren sollte, glaube ich nicht, dass Nena weniger Leute im Publikum ja. haben wird. Da werden sehr viele sehr dankbar sein, dass sie zu einem Zeitpunkt, wo sie mit den schlimmsten Sachen beschimpft wird, Stellung bezogen hat. Und ich glaube, dass Leute, die nicht nur anders denken, sondern auch noch die, die kritisch, maßnahmenkritisch, ich sag bewusst maßnahmenkritisch sind, so diffamieren, Kollegen von mir. Ich habe so viele Leute auch im Freundeskreis, von aber auch unter den Musikern, wo ich weiß, die wollen jetzt nicht mehr unbedingt viel mit mir zu tun haben. Das ist okay, man lernt neue Leute kennen, manche Abschiede sind schwerer, manche dann auch doch nicht ganz so schwer, weil man weiß, es war schon vorher im Argen. Corona ist ja wie so ein, so ein Brennglas. Es zeigt ja ganz viele Dinge, die auch vorher schon nicht gestimmt haben. Das hast du vielleicht auch irgendwie erfahren. Und, ähm, und andere Allianzen sind jetzt stärker geworden. Menschen, die man vielleicht zurückgewonnen hat, mit denen man länger keinen Kontakt hatte, wo man dachte, ach Mensch, wie schön, dass wir uns jetzt wieder nah sind. Und vielleicht müssen wir begreifen, dass wir alle irgendwie Lebensabschnittsgefährten sind. Ja? Und manche bleiben halt zwei Jahre und andere zwanzig. Ich
1: habe mit dem österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Roland Düringer ein mhm. Interview geführt. Und er sagte, und seine Entscheidung ist schon einige Jahre zurück. Ich war sehr erfolgreich, sehr bekannt in Österreich. Und irgendwann habe ich mein ganzes, da bin ich auch körperlich krank geworden, habe mir gesagt, okay, du musst was umstellen mhm. und du sagst jetzt einfach immer nur, was du denkst. Mhm. Und ich habe ganz viele Leute verloren. Mein Publikum ist ganz klein geworden, mhm. viele Verträge verloren. Aber es macht viel mehr Spaß, mhm. weil die, die da sind, das sind eben die, die, die das ist eine andere Atmosphäre, ja. man kann anders mit denen, mit denen umgehen, vielleicht ist da auch der Gewinn drin, dass man da einem, dass selber auch klarer
0: wird darin, mhm. was man sagt und wie man es sagt. Das ist ganz bestimmt richtig, also ich habe selber ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich das erste Mal Leben vor dem Tod live gespielt habe in der kurzen Zeit letztes Jahr, ja. als man dann mal raus durfte ja. aus seinem Käfig ja. Ja. und dann nicht nur auf der Straße spielte, was wir ja auch viel machen und Flashmobs organisiert, sondern wirklich auf die Bühne zurück durfte. Dann ist es natürlich so, wann bringst du so einen Song? Ja. Bringst du den gleich am Anfang, weißt du, dass gewisse Leute schon abschalten. Ja. Ja. Und dann habe ich den als letzte Nummer gespielt okay. und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Dann spiele ich die Nummer und habe auch kurz die angesagt, habe gesagt, ich verstehe, dass man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Da wusste man auch noch nicht so viel. Das war Mai, Juni letzten Jahres. Also da waren nicht die Fakten auf dem Tisch, die jetzt auf dem mhm. Tisch liegen. Ne? Also und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, um da ganz kurz auszuschweifen, da bin ich voll mit Le Jens Lehrich, der sagt, Information ist eine Hohlschuld. Mhm. Die Informationen sind da. Mhm. Also du kannst nicht warten, bis sie die ARD in dein Wohnzimmer trägt, weil sie werden sie nicht in dein Wohnzimmer mhm. tragen. Und äh, damals war es noch ein bisschen anders. Leute waren verunsichert, aber haben sich dann rausgetraut. Dann will man auch nicht beim ersten Konzert bei der ersten die Nummer schon die Leute irgendwie so dermaßen vor den Kopf stoßen. Ja. Und dann passierte folgendes. Ich war halt wirklich Richtig nervös vor dem Song. Ich bin eigentlich nicht mehr so nervös, wenn ich mein Programm spiele, weil ich kann so schnell variieren von einer Sache zur anderen. Wenn ich merke, ach, die brauchen jetzt ein bisschen mehr Power, dann spiele ich einen anderen Song. Und es macht so Spaß, diese, diese Interaktion mhm. mit dem Publikum. Aber da war ich wirklich nervös, weil ich ja nicht wusste, wie die Leute reagieren werden. Und wenn das die letzte Nummer deines Konzertes ist, dann weißt du auch, könnte sein, dass es keine Zugabe gibt. <lacht> könnte auch sein, dass du in dem Laden nie wieder spielst. Weißt du ja nicht vorher. Und dann passierte folgendes. Dann spiele ich den Song und ich hatte den ganzen Abend wirklich guten Draht zu meinem Publikum. Es waren nicht viele da, 30, 40. Und dann spielte ich den Song und ging von der Bühne. Es war so absolut mittelstarke Applaus, also im Vergleich zu den Songs vorher. Und dann haben aber, während ich von der Bühne ging, so Leute mir so ganz so ne, so höfliche Applaus, aber dann so zugenickt. So, ich bin mit dir, aber ich kann gerade nicht lauter. Und dann dachte ich, ach, das war wahrscheinlich jetzt nur so, ich red mir das gerade schön. Und vielleicht war der Song einfach auch nicht gut gespielt <lacht> oder vielleicht kam er nicht gut an. You never know. Und dann ging ich raus und dann brauche ich immer so ein paar Minuten, um runterzukommen. Und dann, ähm, da das, das letzte Konzert auf der Tour war, konnte ich mir dann ein, endlich ein Glas Rotwein gönnen. Und dann kamen wirklich einige raus und haben das bestätigt. Haben gesagt, du, das war eigentlich mein, mein Lieblingssong an dem Abend, weil mir das so fehlt, dass Künstler wirklich Stellung beziehen zu einem Thema. Aber wenn ich das jetzt gezeigt hätte, dann hätte ich hier in diesem kleinen Ort, an dem wir sind, einfach Probleme gehabt. Und da dachte ich nur so, oh Gott, auf wohin steuern wir denn gerade zu? als Künstler, als Gesellschaft sowieso, als Väter, als Mütter, aber auch als Künstler. Und deswegen hatte ich damals noch Verständnis für Leute, die sagen, du, ich bin nicht auf Kurzarbeit, so wie du. Ich brauche mein Publikum, so. Aber jetzt ist, finde ich, also entschuldige, mit dieser Kinderimpfgeschichte auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, ja, ja, ja. da ist die letzte rote Linie überschritten. Also deswegen bin ich sehr froh, dass Sabine Langer diese Petition ins Leben gerufen hat. Ja. Ähm, Hände weg von unseren Kindern, die ich bitte schaut euch das an, schaut, ob ihr damit was anfangen könnt. Wir wollen natürlich auch die geimpften Eltern erreichen, die sagen, für mein Kind will ich das auf keinen Fall. Es mhm. gibt ja auch, das darf man ja nie vergessen, es gibt ja so selektive Wahrnehmungen und es gibt selektiv natürlich auch immer sehr, sehr unterschiedliche Ängste. Und wenn jetzt jemand sagt, also ich habe gehört, das ist noch nicht so ganz erforscht und wissen vielleicht sogar, dass es eine Notfallzulassung nur ist, was die meisten ja vergessen haben. Aber nehmen wir mal an, selbst das wissen sie. Und dann haben sie irgendwie gehört, na ja, aber man könnte unfruchtbar werden. Es ist zumindest die Gefahr. Und man sagt, na, ich habe ja schon zwei Kinder. Wenn das die einzige Information ist, die sie haben, ja. dann sagen, okay, ich mache jetzt das, ich gehe das Risiko ein. Und dann merken sie aber bei den Kindern, Gott, die hören ja gar nicht auf. Also ich will damit nur sagen, wir müssen ja auch die Leute abholen, wir können ja jetzt nicht irgendwie diese Insel auch bedienen, hier sind nur die Geimpften und da sind nur die Ungeimpften. Ne? Es gibt Kollegen, die sagen, die sind radikaler als ich und sagen, ich spiele auch nur noch vor Ungeimpften. Du sagst jetzt, wir müssen die Leute abholen, eben
1: hast du gesagt, Information ist eine Hohlschuld. Hm. Müssen ein wir überhaupt noch jemanden
0: abholen, wer bis jetzt noch nicht sich hat abholen lassen? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Widerspruch, ich, ich bin da ja selber verzweifelt, weil ich nicht weiß, wie die, die Lösung ist, die, die hoffentlich viele Leute aufklärt und ins Boot holt. Ich glaube, es ist irgendwo beides. Es ist eine Hohlschuld, aber es kann nicht sein, dass wenn jemand sehr spät jetzt ins Boot kommt, dass wir jetzt sagen, du, ich habe jetzt doch schon seit einem Jahr gesagt. Weißt du, also ich glaube, mit abholen meine ich zu sagen, ich finde es saumutig, dass du das jetzt wie, tust. Wie der
1: verlorene Sohn sozusagen, der ja. Vater sagt dann, schön, dass du da bist.
0: Ja, aber ich meine es auch wirklich. Ich meine ganz ehrlich, ich habe selber einen Kollegen, der ist sehr, sehr spät erst gekippt. Der ist eigentlich ein totaler Rebell immer gewesen sein ganzes Leben. Der war super ängstlich und, und äh, gar nicht, was das Virus angeht, für sich selbst. Aber dachte, oh Gott, vielleicht rollt da ja wirklich was ganz Großes auf uns zu. Und hat sehr spät erst gemerkt, ich lag total daneben. Und ich habe das gemerkt, weil ich war schon bei Facebook weg. Mein Song kam raus, ich konnte den also nicht mehr teilen auf Facebook. Mm. Ich habe da so Kloppe bekommen, dass ich mir dachte, ach.
1: Du bist ich, selber gegangen.
0: Ich bin selber gegangen. Ich hab mir, ich dachte, die Schulaula äh, tue ich mir jetzt nicht mehr an. <lacht> das war jetzt eine nette Zeit, um die Gigs zu promoten. Gigs gab es sowieso nicht mehr. Also was soll ich jetzt bei Facebook bleiben? Ich, ich mag diese Plattform sowieso nicht oder nur sehr begrenzt. Und ähm, dann schrieb mir jemand und sagte, du, da hat jemand deinen Song geteilt, von dem dachte ich, dass der eigentlich eher im anderen Lager ist, obwohl ich es gar nicht mag, über Lager zu sprechen, aber so wurde es damals ausgedrückt. Und dann war das dieser Kollege von mir und ja. sagte, seit Monaten versuche ich diese Lage irgendwie in Worte zu fassen. Mir ist es nicht gelungen, aber meinem Freund und Kollegen Jens Fischer-Rodrian ist, ist es gelungen. Und ganz ehrlich, wer wäre ich jetzt zu sagen, okay, wird ja auch Zeit. Ich fand es wahnsinnig ehrlich und wahnsinnig mutig und leider glaube ich, müssen wir auch jetzt, obwohl, ja, es gibt eine Hohlschuld, aber ich glaube, wir müssen trotzdem die Leute auffangen, weil was bringt uns das, wenn wir zum Schluss Recht bekommen, im Sinne von, dass sich die Wissenschaftler durchsetzen, mhm. auch jetzt mal in den Medien durchsetzen und man klar erfährt, okay, es gibt eine sehr, sehr große, klare, andere Meinung zu dem Thema von sehr, sehr renommierten Leuten, das endlich im Mainstream ankommt, dann ist es trotzdem unsere Aufgabe, mhm. zu versöhnen. Und ich meine, ich mache Musik mein Leben lang, um zu versöhnen und irgendwie Menschen zusammenzubringen. Ich werde jetzt nicht damit aufhören und sagen, in mein Konzert kommen nur Geimpfte, mhm. äh, Ungeimpfte. Oh, krass.
1: <lacht> so oder so. Ne? Es, ähm, also ich muss gestehen, mhm. dass bei mir dieser Impuls da ist, mhm. zu sagen, okay, ihr, ihr wollt uns ausgrenzen. Fein, Wir, ich möchte auch damit nichts zu tun haben. und äh, ich, meine, ich möchte niemanden von, von mir aus ausgrenzen, aber ich bin vollkommen d'accord damit, wenn ich eine Lesung mache nur für Ungeimpfte oder so. Ja, so wie es bei Hermann Hesse im Steppenwolf heißt, nur für Verrückte, äh, heißt es dann über meine Lesung nur für Ungeimpfte. So. Aber ich sehe natürlich, dass man sich da in so eine Situation treiben lässt, ja, auch in diese Spaltungsmethodik, äh, die man selber eben eigentlich immer abgelehnt hat mhm. und wo man jetzt vielleicht aus einem Ressentiment heraus, jetzt zeige ich es euch und so, und, ähm,
0: vielleicht ist es nicht gut. Ich glaube, ähm, die Leute, die geimpft sind und die Ungeimpften dessen. Ich komme sowieso nicht auf deine Lesung. Mhm. Aber es gibt sehr viele, ich kenne selber Geimpfte, die mit mir auf die Demo marschieren, wenn es darum geht, dass wir keine Zweiklassengesellschaft mhm. haben. Die einfach sagen, es ist mein subjektives Empfinden mhm. und ich habe letztens ein Interview von dir gesehen, glaube ich mit Spitzbart war das, ja. der sagte, dass er in manchen Fällen selbst sogar impft, mhm. weil er weiß, dass die Angst so dein Immunsystem runterdrückt, dass wenn jemand eine panische Angst vor diesem Virus hat, mhm. egal wie furchtbar diese Impfung ist, er wahrscheinlich kurzfristig zumindest eine Erleichterung erfährt. Und wenn ich Leute habe, die sagen, ich werde alles dafür tun, dass den Ungeimpften nichts passiert und dass wir nicht in eine Zweiklassengesellschaft abrutschen, sich selber aber hat impfen lassen, aber als Geimpfter für die Rechte der Ungeimpften kämpft, warum sollte ich ihn ausschließen? Ja. Gibt es nämlich keinen Grund. Und die anderen kommen sowieso nicht. Weißt du?
1: Es bleibt eine Frage der Haltung, ne? ja. nicht eben der, der, des körperlichen Status. Wobei man bei Michael Spitzbart dazu sagen muss, dass er nur mit der Stöcker-Impfung impft, also ja. die ja eine herkömmliche Impfung Ganz ist. Wichtig. Und da sagt er, ähm, das kann ich vertreten auch. Ja. Du hast. Ähm, mit Konstantin Wecker zusammengearbeitet. Du bist mit ihm auf Tour gewesen und du hast eben auch schon erwähnt, dass du ja als, als Künstler, als Musiker auch so eine Art, ähm, ja vielleicht eine, eine Sichtweise auf, auf die, ich will es nicht, Berufung oder Mission nennen, mhm. aber das haben doch einige, gerade würde ich das mal Konstantin Wecker unterstellen oder Reinhard May ähm, oder Wolfgang Niedecken, die haben alle eine Art ähm, Missionierungswillen oder ähm, möchten auch ihre Reichweite für etwas Positives nutzen. Wie erklärst du dir deren Reaktionen? Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, ne? Aber du hast selber gesagt, die Künstler an sich sind erstmal sehr schweigsam und still gewesen im letzten Jahr. Ist es, kann man es
0: nur erklären mit diesem, ah, ich möchte mein Publikum nicht verprellen? Nein, es gibt bestimmt nicht nur einen Grund. Also, die Leute, die du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja auch in einem Alter, wo man sagen würde, sie sind auf alle Fälle eine Risikogruppe. Es kann auch wirklich eine ganz persönliche Angst sein. Ganz ehrlich, ich habe über das Thema noch nie in dieser Ausführlichkeit gesprochen, wie ich es jetzt vielleicht bei dir tun werde oder darüber reden werde, weil ich bin natürlich total betroffen davon, dass sich Konstantin nicht äußert, wie ich mir das wünschen würde in meiner Welt. Weil ich ihn sehr wohl als jemanden wahrnehme, der nicht nur missionieren möchte, sondern der, genau wie du es gerade eigentlich sehr, sehr treffend gesagt hast, jemand, der seine Reichweite nutzt, um aufzuklären okay. und das Ganze auf eine sehr poetische und lyrische Art und Weise macht. Ich halte ihn nach wie vor für einen der besten lebenden Lyriker, die wir okay. in Deutschland haben. Einige seiner Gedichte sind sind Gedichte, die ich nach 30 Konzerten, ich sitze jetzt immer noch auf der Bühne und muss mir die Tränen äh, irgendwie, muss, muss an mich halten, dass ich da nicht irgendwie ausbreche. Gerade auch die, die Gedichte, die über seine Kinder geschrieben hat. Das ist wirklich ein großer Poet, das möchte ich wirklich ganz klar sagen. Und ich würde mir nichts mehr wünschen, als so jemanden im Boot zu haben. Mhm. weil Ganz ehrlich, meine Reichweite ist so verschwindend gering im Vergleich zu seiner. Der macht ja auch die Lyrik und das, was er tut in seiner Aufklärungsarbeit seit... 30, 40 Jahren. Ich mache ja den lyrischen Teil meiner Arbeit ähm, erst seit fünf, sechs Jahren und so. Und abgesehen davon war er zu einem Zeitpunkt sehr, sehr aktiv, wo das auch unglaublich wichtig war. Er hat sehr, sehr viel auch zur Versöhnung übrigens beigetragen. Es gibt auch Diskussionen aus der ganz frühen Zeit, da war er in der Podiumsdiskussion und gegenüber von ihm saßen Neonazi. Also wirklich das Feindbild. Ja. Ne? Wenn man das und irgendwann hat er den so menschlich abgeholt. Ja. Das hat mich so beeindruckt, weil da jemand sitzt, der sagt, Unterm Strich sind wir Menschen. Ja, können wir mal von vorne anfangen. Ja. Du hast doch selber eine Freundin, die halb Italienerin ist. Wo so fängt denn das bei dir an mit dem ja. Rassismus? Ja, also hat ihn wirklich gut abgeholt, ohne ihn irgendwie bloßzustellen. Das kann der. Und deswegen, ich, ich habe keine finale Antwort auf die Frage. Ich kann nur sagen, es ist die Mischung aus, ja, das Publikum, wirklich eine persönliche Angst. Und ich glaube, bei manchen Leuten kommt dazu, dass... Diese Rechtskeule so funktioniert hat. Das ist ja so perfide, was da passiert ist. Du brauchst ja nur auch als Künstler. Du sagst nur so einen Satz wie ähm, Menschen andere Länder erleiden äh, äh, Schlimmstes Leid. Das seit vielen Jahren. Aber wenn es um uns geht, ist die Erde schon jetzt schon. Ah, okay, was meinten der? Der ist da also. Und dann kommt so ein Satz wie Wir wussten es alle schon oder wir hatten es alle nee. schon. Ähm, kollektive Amnesie und dann ist sofort ah, Leugner. Mhm. Nein, ich rede davon, dass es eine Blaupause gab für das, was, ist, was jetzt gerade passiert, ne? vor zehn Jahren mit der Schweinegrippe. Man hätte daraus lernen können und sich vorbereiten können. Und das Irrsinnige ist ja, dass diese Künstler, wenn du, ihn, wenn du sie damit konfrontierst und sagst, aber schau doch mal, lass uns mal weggehen von Corona. Schau dir doch mal an. Das sind die Menschen, gegen die du gesungen hast, ja. 30, 40 Jahre lang. Ihr habt das sogar teilweise vorausgesagt. Also ja. gerade jemand wie Konstantin hat immer gesagt, Leute, Regierungen werden irgendwann keine Rolle mehr spielen. Wir werden von, diesen, von diesem digitalen Finanzmarkt so dermaßen überrollt werden. Das sind ein paar wenige, das sind diese neue Aristokratie, die Elite. Und die wird Entscheidungen fällen und die sind nicht mal gewählt. Ja. Also was jetzt passiert, ist von den Leuten sehr mutig, künstlerisch vorausgesagt. Jetzt passiert's ja. und man hört nichts. Ich bin, ich... Ich bin fassungslos und auf der anderen Seite aber auch wirklich traurig, weil, ey, was wär das, wie wäre das jetzt, ihn an ja. mit ihm diesen gemeinsamen Kampf zu führen und zu so sagen, wir müssen weiter aufklären, wir müssen, nein, nein, wir sind nicht alle rechts. Ja. Im Gegenteil, ich kenne auch unter den Kollegen, unter den Künstlern, die kritischen, keinen einzigen Corona-Leugner. Im Gegenteil, das sind Leute, die kennen sich medizinisch so viel besser aus, was das Virus angeht, im Vergleich zu vielen Leuten, die den Maßnahmen folgen. Also allein das, aber das ist ja auch noch nicht nur von der Politik gewollt, sondern es wird ja auch noch massiv befeuert durch so Sachen wie Covid-Idioten ist jetzt salonfähig. Mhm. Die Dame, die ich damals gewählt habe, also zumindest war sie eine meiner Favoriten, als ich dachte, also wenn in der SPD, dann vielleicht. Ja. Ne? Ich fand damals sogar, vielleicht die Mischung, man traut sich es gar nicht mehr sagen, Kühnert und ähm, wie sie, gesehen äh die wollten, glaube ich, im Duo... Äh, ja, 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 genau, genau. Ja. Das war so mal so eine Idee. Da ja, ich, ach, ja, richtig, ja. ja. Ne? So haben sie so gedacht, ach, was schön. schön. So irgendwie mhm. so zwei, drei Generationen kommen mhm. hier zusammen und führen diese, diese ähm, für zumindest gewisse Zeiten in der Historie Deutschlands, eine wichtige Partei, ähm, dann vielleicht gemeinsam. Was für so eine sympathische... Ne? Also es gab... Und dann dachte ich, ach nee, aber die wollen dann doch nicht. Dann, und diese Frau nennt mich jetzt Covidiot, meine Kollegen Covidiot, nur weil wir sagen, wir stimmen hier wirklich nicht mit eurer Handlungsweise überein. Und das hört ja nicht auf, es wird ja immer schlimmer. Und von der Seite her... Denke ich mir, es ist jetzt wirklich Zeit zu sagen, es ist, Schlu es ist wirklich Schluss jetzt. Mhm. Und gerade für diese Kolleg Kollegen, die, die ähm, eine unglaubliche Reichweite haben und ähm, also jemand wie, wie Niedecken, der dann auch für die Impfung auch noch wirbt, so also so unreflektiert mhm. wirbt, ich komme da nicht mehr mit, ich, ich bin da raus. Es scheint fast so, dass mit äh, mehr
1: Reichweite auch so eine Art Ohnmacht oder selbstverschuldete... Lethargie einhergeht, dass man dann irgendwie rebellisch gestartet sein kann und auch wirklich immer einen guten Willen gehabt hat, aber irgendwann ist man gefangen von diesem eigenen, nicht nur Karrierewillen, sondern das, was ich mir jetzt alles aufgebaut habe, was mir vielleicht dann auch ein bisschen in den Schoß gefallen ist, trotz meines rebellischen Geistes, da, da hänge ich dann doch irgendwie dran. Mhm. Und Dann kommt es vielleicht doch auf die an, die das noch nicht haben. Also man hätte die gerne im Boot, mhm. ne? die mit der großen Reichweite und die, von denen man sagt, die haben es doch vorhergesagt, die müssten doch jetzt das sehen. Aber man kann es sich irgendwie nicht aussuchen, das, das bleibt ja Wunschdenken und dann müssen es Leute wie du machen. Mhm. Was machst du konkret außerhalb der Musik, um aufmerksam zu
0: machen, ja. aufzuklären? Also ich hatte eigentlich vorhin, mein Buch fertig zu schreiben war noch mittendrin drin im Februar 2020, dann kam Corona und dann hatte ich wirklich so einen Block, ich konnte gar nicht konnte meine Gedichte nicht zu Ende schreiben, die ich angefangen hatte. Es war erstmal diese Fassungslosigkeit nach diesem wirklich unglaublichen Bill Gates Interview in den Tagesthemen. Also da kippte es bei mir endgültig. Mhm. Da war ich in so einem fast in so einem Fieber waren, musste bis morgens um sieben recherchieren und so dachte, was ist denn hier los? Mhm. Der Typ will sieben Milliarden Menschen, impfen. der ist nicht mal gewählt. Wer ist denn? Also ich wusste ja, wer er ist, aber ich dachte, was was für eine Rutschmethode sich da zu stellen und so eine Werbekampagne abzufeuern und das Ganze durch nicht eine kritische Frage gestört, eines vollkommen Überforderten, wie ich finde, eines Journalisten, der vollkommen überfordert war und dann ähm, Oder vielleicht auch einfach angewiesen war, bitte keine Fragen zu stellen, äh, vielleicht eher das. Ähm, dann fing ich an, Texte zu schreiben für Kommentare, einfach so wie wie denken Künstler über die jetzige Zeit und habe angefangen für Hinter den Schlagzeilen, die Seite von Konstantin Wecker, die er damals gegründet hatte, und für Roland Rottenfußer zu schreiben. und dann kam so eins zum anderen, Da wurde der erste Artikel, der Aufruf an die Künstler und auch ein Aufruf an das Publikum bei, bei Rubicon veröffentlicht. Und dann habe ich einfach mein Schreiben von der Poesie und der Lyrik ein bisschen verlagert, her in eher so, wie sehe ich als Künstler die jetzige Situation. Habe meinen zweiten oder dritten Abschied von den Grünen verschriftlicht. Mhm. Mhm. Das erste war natürlich nach dem Jugoslawienkrieg, dann kam eine neue Generation. Ich traue es mich ja kaum sagen, aber ich habe auf meiner letzten Lesung noch zitiert aus dem Habeck-Buch. Sorry. <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde das nach wie vor sind da Passagen und die finde ich wirklich gut. Da geht es aber auch nicht um tagesaktuelle Geschichten. Da ging es wirklich um Sprache und wie reden wir miteinander. Und ich fand das irgendwie, wie auch immer. Also, ich bin jetzt, also ich, ich, also ich lasse schon ganz schön die Hosen runter, dass ich das jetzt hier irgendwie äh, erzähle. Ne? Aber ähm, ich bin natürlich vollkommen fassungslos und habe mich dann von den Grünen das zweite und jetzt auch wahrscheinlich das letzte Mal verabschieden müssen. Ähm, weil das für mich in, innerhalb der politischen Landschaft mit die größte Enttäuschung ist. Ne? Also die Linken auch gerade jetzt, wo es um eben von der Kinder geht, aber bei denen da ist zumindest Wagenknecht. Und La Fontaine auch die ab und zu für Randale sorgen, ja. äh, zumindest für ver verbale Randale, aber ähm, ja, da war dann dieser zweite Abschied und das habe ich so begleitet, einfach so mein, mein Rausgehen aus den, aus den Strukturen, in denen ich war und, und und irgendwie hing und auch festhing ein bisschen und dann zu so sagen, okay, ich muss bei null irgendwo anfangen. habe dann sehr viele Schreiben angefangen, hab eine Mahnwache gegründet, die wir ein paar Mal gemacht haben. Alternativlos gibt es nicht. Ganz klein, haben Zettel verteilt und haben sehr früh schon gefordert, bitte den Rat der Experten zu vergrößern. Bin natürlich auf vielen Demos gewesen, habe mir das angeschaut. Am Anfang war ich auch sehr skeptisch. Wer kommt da, war dann sehr froh zu sehen, dass da sehr viele normale Menschen, eigentlich überwiegend normal im Sinne von mhm. nicht auffallen durch irgendwelche Plakate mhm. oder durch irgendwelche unappetitlichen Fahnen, ähm, ja, die waren da, ich will das gar nicht verharmlosen, aber sie waren so in der Minderzahl. Mhm. Es ist wirklich, man spricht auch bei dem, sag ich jetzt mal beim UEFA Cup Endspiel, Hertha gegen wen auch immer nicht über die 20 oder 30 oder 200 Hooligans, sondern mhm. man spricht über mhm. das Publikum, mhm. das den Sieg von Hertha dann irgendwie abgefeiert hat. Ne? Also das ist irgendeine Verschiebung, die ist so dermaßen out of proportion irgendwie. Und ja, ging dann immer mehr dahin, dann habe ich angefangen, mich mit der Basis auseinanderzusetzen, mit dieser neu gegründeten Partei, die ähm, Einfach so interessante Säulen, hatte Machtbegrenzung, Freiheit, Schwarmintelligenz und ähm, Achtsamkeit, die vierte, richtig. Und wollte nie Mitglied einer Partei werden, als Lyriker sowieso nicht. Ne? Da willst du frei sein, was das angeht. Und dachte mir, ich, ich mache das jetzt aus Notwehr. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute wahrnehmen, es gibt Alternativen und dass wir zumindest die Nichtwähler abholen, die sagen, ich probiere schon seit zehn Jahren nicht mehr, wen willst du wählen? Kommt ja eh mal dasselbe raus und bin davon überzeugt, dass es langfristig ein ganz anderes System braucht, also ich denke eher an, das, an, die, an die Art und Weise, über das Losverfahren demokratisch sich zu äußern und eben nicht das mit Wahlen irgendwie zu machen. Ich glaube, da viel, es gibt ein sehr schönes Buch gegen Wahlen von einem belgischen Schriftsteller, der das sehr gut beschreibt, wie Wahlen eigentlich gar nicht unbedingt, äh, demokratiefördern waren oder sind, sondern dass das ist Losverfahren und bei einer breiten Masse von, an, an Menschen, wo man zielgerichtet los, ist, indem man sagt, von allen Gruppen haben wir dann wirklich eben ein Parlament, da setzt ein Parlament zusammen mit Menschen, die dann eben für diese, ja, dieses gemeinschaftliche äh, Idee arbeiten fand ich immer sehr viel attraktiver. Und ich glaube trotzdem, dass es aber in dem Übergang eben etwas braucht, eine Alternative, dass wir diese Protestbewegung eben auch in die Parlamente tragen. Mhm. Und ich glaube, von allen Parteien, die ich so äh, mir angeschaut habe, die sich jetzt so gegründet haben, ist die Basis die Partei, die die wichtigsten Dinge oder die, die mir am wichtigsten, gerade Machtbegrenzung, was ja durchs Losverfahren automatisch wird, mhm. wenn man dann in den zweiten, dritten mhm. Schritt geht. Ähm, Volksabstimmung, Schwarmintelligenz, die Sachen, die, die, die machen Sinn, wenn man sie dann umsetzt. Und natürlich reibt es da auch am Anfang, wenn du eine Partei neu gründest, die ist jetzt ein Jahr oh, alt, ja. hast 30.000 Mitglieder, das ist auch wieder mal keine homogene mhm. ne, Zusammensetzung an Menschen, sondern da, da gibt es ganz, ganz viel ähm, Dinge, die ausgetragen werden müssen, aber hoffentlich eben so, dass man das Gefühl hat, alle werden mitgenommen. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist im Moment die beste Alternative. Also das, ich möchte das schon sagen. Ich glaube, es gibt politisch, wenn man sich entscheidet zu wählen, keine bessere als die Basis im Moment. Ich hoffe, dass wir langfristig Parteien nicht mehr brauchen vielleicht über den Zwischenschritt Direktkandidat ja. dann irgendwann zu einer ganz anderen Form der Demokratie und Mitbestimmung kommen. Weil das, was wir jetzt machen, wenn wir wissen, dass die Leute, die Entscheidungen fällen, nicht gewählt werden, wie es ja Seehofer schon vor vielen ja. Jahren gesagt hat, sehr, sehr sympathisch damals, ne? Ich weiß Gott, was mit dem passiert ist. Aber der hat es ja sehr klar auf den Punkt gebracht. Und der war nun und ist immer noch sehr im Establishment. Aber so ist es. Wir sehen es ja jetzt. Wenn man das Interview sieht zwischen Laschet und äh, Elon Musk, wie er also das ist ja wirklich wie, wie jemand, der sagt, so machen wir es und daneben steht der Hampelmann. Also ich meine, unglaublich, das ist ja überhaupt nicht auf Augenhöhe, was da passiert. Aber da werden Entscheidungen gefällt, nicht im, im Parlament bei uns. Und deswegen glaube ich, das muss ganz, ganz klar gemacht werden. Den Leuten muss, müssen die Augen geöffnet werden. Nein, die Leute, die er wählt, sind nicht die Leute, die die Entscheidungen fällen. Und ähm, da aber das gehört werden muss glaube ich, dass es diese Partei, äh, dass, dass es sie geben muss oder dass sie wichtig ist. Eine Partei dieser Art und ich glaube, von allen, die sich jetzt gegründet haben, hat die Basis das größte Potenzial. Mm. Du hast von den Konflikten gesprochen, von den Brüchen, die
1: es da gibt. Wir haben jetzt Mitte, Ende August, einen Monat vor der Bundestagswahl.
0: Da gibt es jetzt auch gerade äh, einige Konflikte. Wie siehst du da die Lage in der Basis? Also sagen wir mal so: Ich finde ja Konflikt innerhalb jeder Gemeinschaft immer was sehr sehr Gutes. Also ich glaube, wenn Konflikt erwachsen ausgetragen wird und wenn man das Gefühl hat, dass man sich respektvoll begegnet, mm. dann ist es generell nie was Schlechtes. Ja. Danach wird was passieren, was vielleicht die Sache noch äh, klarer macht. Ja. Oder so. Querelen wäre vielleicht das bessere ja, Wort. Ja. Ich denke, dass generell Konflikte äh, aber auch immer ihre Zeit brauchen. Also ich persönlich würde sagen, sechs bis acht Wochen vor der Bundestagswahl Konflikte in dieser Art auszutragen, partiell ja auch öffentlich, halte ich für kontraproduktiv. Ich glaube, Leute, die man abholen will, man will ja nicht nur den Nichtwähler, man will ja auch vielleicht den enttäuschten Grünen wählen. Und davon gibt es viele, sehr, sehr viele. Und ähm, dass man sagt, wir sind wirklich eine Alternative. Und ich glaube zwar nicht an die Idee, dass man sich immer einig sein muss, aber ich glaube sehr wohl, dass es Zeiten gibt, wo man sagen muss, diese drei, vier Punkte, sind immens wichtig. Ja, okay. Und da ziehen wir an einem Strang. Und ich weiß, es gibt viele gesellschaftliche Themen, die eine große Relevanz haben. Kein Thema. Aber keines dieser Themen wird irgendeine Relevanz haben, wenn nicht sofort die Maßnahmen beendet werden. Ja. Also es ist ganz klar, wir können uns über alles unterhalten. Tempo 30 oder äh, weniger Autos in den Innenstädten, die, äh, ich sage es jetzt mal etwas merkwürdig, auch die, die Rettung der Weinbergschnecke. All diese Dinge sind wichtige Themen. für Zumindest Leute und mhm. die müssen alle ernst genommen werden. Aber all diese Themen spielen keine Rolle, wenn nicht sofort diese Maßnahmen und diese Panikmache beendet wird, mhm. dann werden wir als Künstler nach wie vor entweder ohne Publikum spielen oder gar nicht spielen. Großteil meiner Kollegen spielt gar nicht mehr, haben sich jetzt schon umorientiert in andere Berufszweige. Und deswegen müssen wir klar machen als Basis und ich sage jetzt bewusst wir also ich bin, auch wenn alles besser läuft, auch weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch aktiv in dieser Partei sein muss. Ich bin in der podcast AG für Interviews und äh, bin hier in der Kunst AG in Berlin tätig. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das machen möchte, ähm, dass ich da jetzt unbedingt so viel Zeit reinbuttern äh, möchte, weil ich endlich auch dieses Buch fertig bringe, von dem ich erzählt habe. Aber wir müssen den Leuten sagen, wir sind die einzige Partei im Moment, die ganz klar sagt Nein zur Impfung und sofort die Maßnahmen beenden. Und das muss kommuniziert werden, weil wenn man dann sagt, ach das sind ja andere Themen, die sind auch wichtig, die sind aber auch anderen Parteien wichtig. Und wenn jetzt gerade jemand da ist, der sagt, genau Tempo 30, dann denkt er, dann wähle ich doch das Original, das ja, also. verordern die Grünen schon seit 20 Jahren. Und deswegen muss ganz klar sein, nein, wir wollen an die Nichtwähler ran, die sagen, ich habe alle politischen Heimaten, die ich vielleicht hatte, alle schon verloren und zwar vor zehn Jahren schon und beim Jugoslawienkrieg mal und da und da und da. Die wollen wir abholen, zu sagen, es gibt eine Alternative, bis wir hoffentlich eine andere Situation in Deutschland haben oder auch in Europa, hoffentlich weltweit, wo wir sagen müssen, wir brauchen eine andere Art der Bürgerbeteiligung und eine andere Art der, vor allem der wirklichen Solidarität. Weil was uns jetzt vorgegaukelt wird, ist ja keine Solidarität. Das ist doch keine Solidarität mit älteren Leuten, die wir allein in den Heimen sterben lassen. Das ist, das ist eine Farce. Ja, also, und ich glaube, da hat die Basis sehr, sehr gute Ansätze, auch in den einzelnen Arbeitsgruppen, was ich da so mitbekomme, was Gesundheitspolitik angeht, was Kunst angeht, die Relevanz von Kunst und so, da habe ich das Gefühl, ja, diese Partei kann den Übergang hoffentlich mitgestalten zu etwas, was viel größer ist als das, was wir jetzt haben. Hm. Es muss kommuniziert werden, sagst du, man muss diese Nachricht an die Leute
1: bringen, dass die Basis die Partei ist, die gegen die Impfung, gegen die Kinderimpfung vor allem ist, gegen die Maßnahmen ist. Wie schafft man das? Kann man das noch auf der Straße machen? Sind Demos überhaupt noch sinnvoll? Äh, muss es so eine Art virales Marketing geben? Geht es über die Kunst oder was? Was ist der Weg, um diese Message jetzt noch rauszubringen, wo wir nach anderthalb Jahren sehen, okay, offenbar sind gar nicht vielleicht so viele unzufrieden oder so aufgewacht, dass sie sagen, wir brauchen unbedingt diese andere Partei, die uns da mhm. rausholt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es äh, geht nur, wenn alle diese Wege parallel beschritten werden. Ich glaube nicht, dass es nur das eine oder nur das andere. Äh, ich glaube, wir müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, um klar zu machen: Ist ja, es braucht noch Demos, ganz bestimmt, aber anders. Ja. Ich glaube, das muss anders laufen. Ich glaube, dieses, gerade wie ich es jetzt im Moment wahrnehme, und bitte korrigiere mich, wenn du da eine andere Wahrnehmung hast, aber dass man sagt, es wird über Monate eine Demo angekündigt. Es wird, man kommt allen Leuten entgegen, man arbeitet sogar gut mit der Bedienerpolizei ja. und plötzlich wird das Ding abgesagt. Mhm. Und dann sind aber die Leute, nicht alle, viele waren sehr mutig, aber andere sagen, naja, es ist abgesagt, gehen wir halt nicht hin. Du gehst nicht hin auf eine Demo, die abgesagt wurde, so läuft Demo nicht. Weißt du, also in Frankreich ja. England schaut ihr das an, da ist überhaupt nichts genehmigt oft und die Leute gehen hin, friedlich, zeigen, wir sind hier, friedlich. Und wir sind nicht einverstanden mit dem, was hier passiert. Also ich glaube, wir brauchen eine andere Art von zivilen Ungehorsam. Ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen tausend Leute, die sagen, wir gehen jetzt in den Lustgarten, setzen uns hin und warten, bis wir weggetragen werden. Mhm. Trag mal tausend Leute weg. Du brauchst 2000 Polizisten. Weißt du? Oder du brauchst sehr viel Zeit. Und ähm, die andere Geschichte über die Kunst, ja bitte, bitte mehr davon. Und ich kann nur immer wiederholen, dass ich, dass ich jeder Künstler, egal wann er sagt, Schluss jetzt oder ich mach da nicht mit, wie du es ja auch schon ins Leben gerufen hast. Ähm, die, die jetzt aufwachen, die die jetzt kommen, sie sind herzlichst willkommen. Sie werden nicht überschüttet mit Häme oder mit Mein Gott, hast du lange gebraucht. Mhm. Wirklich nicht. Ich finde es mutig, jetzt zu kommen. Ja. Weil du verlierst ja all die Leute, mit denen du vorher irgendwie ja. eine Allianz hattest. Ja. Ja, ja, ja. Ne? Und Deswegen denke ich, es braucht all diese Dinge, vor denen du gerade gesprochen hast. Es braucht aber vor allem mehr zivilen Ungehorsam. Und ich merke das an so Kleinigkeiten. Ich hatte da zwei sehr wertvolle Erfahrungen. Die eine ging in die eine Richtung, die andere die andere. Die, ich fahre generell die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Maske, weil ich ja auch maskenbefreit bin. Und natürlich gibt es dann Leute, die dann kurz bevor sie aus der U-Bahn gehen oder S-Bahn gehen, sagen so, ah ihr Querdenker oder Rebell oder so, ja? toller Rebell. Und dann geht die Tür hinter ihnen zu, man kann gar nicht mehr antworten. Ne? Also das ist dann ihre Form des Aufstandes. Und, so. und ähm, dann geht aber auch ganz viele Leute, die, sich, die dich anschauen, dich anlachen und merken, wie schön ist es, angelacht mhm. zu werden und ihre Maske runternehmen und zurücklachen. Mhm. Wo du weißt, sie haben jetzt keinen Bock auf die nächsten Diskussionen und ähm, dann aber zeigen, ich bin mit dir. Und ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die eben auch nicht den, ich nenne es mal Luxus oder Komfort haben wie ich, die sagen, ich kann mir das im Moment gerade nicht leisten. Ich weiß, dass viele haben ein Problem mit dem Argument, aber ich kann es Argument nicht bringen, weil ich bin in Kurzarbeit, ich bin gut durch die Zeit gekommen. Ja? und Ich habe ähm, möchte nur sagen, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und ich zeige jetzt mein Gesicht auf einer Demo und ich verstecke mich nicht mehr. Ich kenne auch Schauspieler, die gesagt haben, ich gehe auf die Demo, aber ich kann mein Gesicht noch nicht zeigen, sonst bin ich meinen Job los. Ja. Viele von denen werden jetzt kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von denen im Herbst kommen werden. Diese wunderbare Aktion, alles dicht machen, das hat schon ganz, ganz viel bewirkt. Auch bei den Leuten, die die Aktion nicht gut fanden. Ich habe Freunde, die gesagt haben, ey, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, ich weiß, die haben maximal zwei oder drei gesehen, vielleicht waren das dann nicht die allerbesten, weil es waren wirklich tolle Videos dabei und die gesagt haben, ja, ich finde das komisch, weil ich finde, man sollte so ein Thema nicht mit Zynismus oder mit dieser Form der Überhöhung verhandeln, aber dass die jetzt irgendwie so einen Shitstorm erleben, geht ja gar nicht. Also die haben sich gegen den Shitstorm gewehrt. Das heißt, man hat nicht nur die Leute ins Boot geholt, die sowieso schon im Boot waren oder die am Kippen waren, selbst die Leute, die vielleicht... Regierungsmaßnahmen treußen haben gemerkt, wow, mhm. die darf vielleicht nie mehr an Tatort drehen, weil sie sich geäußert hat. Und deswegen glaube ich, um deine kurze Frage jetzt viel zu lang beantwortet zu haben, glaube ich, dass es alle diese Dinge braucht. Mhm. Ich glaube, eines allein wird nicht mehr reichen. Und jeder kleine Schritt ist wichtig. Auch derjenige, der die Flugblätter verteilt oder die Basis ähm, Broschüren verteilt. Das ist alles so immens wichtig. Ähm, sonst, glaube ich, wird es ein sehr, sehr grauer Herbst werden. Mhm. Und jeder kann diese Schritte tun, um diesen grauen Herbst vielleicht
1: noch ein bisschen weiter hinauszuzögern, vielleicht sogar abzuwenden. Jeder kann seine eigene Form des zivilen Ungehorsams äh, finden, auch oder gerade, wo es jetzt ja noch so relativ wenig kostet verglichen mit wirklichen Diktaturen oder wirklichen totalitären Verhältnissen, wo man wirklich auch noch mal verprügelt wird ja. und, und Schlimmeres. Ähm, und solange das noch geht, sollten wir das auf jeden Fall auch diese Chance jetzt schon wahren.
0: Unbedingt. Ich würde gerne einen letzten Satz noch sagen, weil es mir wichtig ist, dass die Leute wissen, es gibt dort eben auch eine Heimat. Wir arbeiten gerade an dem Album Protestnoten, wo sehr viele Künstler zusammenkommen, mhm. die sich kritisch äußern, sehr, sehr kluge Leute. Es wird viel über die Lyrik verhandelt diesbezüglich. Es geht mhm. nicht darum, irgendwelche Parolen rauszuhauen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, es poetisch mhm. zu verarbeiten. Ähm, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, es ist wirklich von klassischen Liedermachern bis hin zu Electronic, ähm, elektronischen Künstlern vieles dabei und es wird nicht das letzte Album bleiben diesbezüglich. Es gibt auch Beherz zum Beispiel Sampler, die das auch machen. Sich mit. Also für die Künstler, die noch am schwanken sind, es gibt eine neue Heimat, die sich jetzt gerade für die Künstler eben auftut. Diese Kommune wird größer werden. Wir haben starke Partner im Boot, wie Rubicon, die in irgendeiner Form auch mitmachen werden. Und Amazing Music, dieses kleine Label, was gesagt hat, wir machen das, wir trauen uns, wir gehen raus damit. Und auch der demokratische Widerstand hat schon angekündigt, dass sie das Projekt toll finden. Also es gibt Leute, die diese Ideen und die Künstler sehr, sehr stark unterstützen werden. Und deswegen hoffe ich und wünsche mir, dass mehr Leute den Mut aufbringen und sagen, ich mache da nicht mehr mit, aber da mache ich mit. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort, Jens. Ich hätte es nicht besser formulieren können.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir, Gunnar. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.